0: Crisis en el Aire, episodio 159, cuarta temporada. Una transición despeinada, la balada triste de Alberto Fernández y la ola extractivista. Jimena Tordini, Mario Santucho y Natalia Gelos analizan los tres temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, a horas de la asunción de Javier Milei, hacemos un pantallazo de la rara configuración de su gabinete reciente. En el segundo segmento, repasamos la triste balada de Alberto Fernández, el expresidente que agarró la guitarra para hablar de la pobreza de su gobierno. Por último, hubo marchas en todo el país para denunciar el extractivismo y sus diferentes caras en Argentina, los modales del modelo sin filtro. Bienvenidos y bienvenidas a Crisis en el Aire. Cuando mañana domingo Javier Milei asuma la presidencia de la nación, se pondrá en marcha un gobierno inédito. Lo que vamos a ver es la llegada al poder ejecutivo de una fuerza de ultraderecha fuertemente outsider que en menos de dos años pasó, de la inexistencia a la Casa Rosada. Y se trata también del arribo a la más alta investidura institucional de dos figuras que se ubican por fuera del consenso democrático, justo cuando se cumplen 40 años redondos del fin de la última dictadura militar. En este primer bloque de crisis en el aire vamos a hacer un pantallazo del gabinete inicial y de lo que indica esa rara configuración que se terminó gestando.
1: Eh, lo primero que, que vamos a, a decir, bueno y seguramente quienes siguen la, la información todos los días ya lo saben, es que la transición viene siendo bastante caótica en varios sentidos. Por un lado se percibe un elenco ministerial muy ecléctico armado, hecho con figuras de distintos calibres, diferentes procedencias, sin que quede muy claro todavía cuál es la argamasa que le da coherencia, que le va a dar coherencia a ese gabinete. ¿no? Por un lado aparecen figuras de Juntos por el Cambio, pero sin el aval explícito del expresidente Macri, incluso en algunos casos con, en ruptura con él, no, con estos mensajes medio ambiguos. No se trata de un macrismo 2.0, pero tampoco los libertarios línea fundadora, podríamos decirle, parecen haber quedado muy conformes. no Es el caso de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que fue desplazada de las áreas que se le habían prometido eh, públicamente, incluso durante la campaña. no Estamos hablando de seguridad y de defensa. Y por otra parte hay un recauchutamiento de viejos cuadros menemistas, señores de más de 70 años, que fueron duchos en la política hace 25 años y que están apareciendo ahora y también en la última semana quedó bastante expresado esto sectores del peronismo, sobre todo el periodismo del peronismo cordobés haciendo un poco de entrismo ahí en, en, el, en cómo se va armando el Poder Ejecutivo e incluso también algunos funcionarios del Frente de Todos que siguen en la gestión como si nada hubiera cambiado.
2: Exacto, Jimé. Y bueno, obviamente lo, lo central, el nervio central de la cuestión es lo económico. y Como vimos en el programa pasado, la noticia principal es la designación como ministro de Luis Toto Caputo, que es experto en finanzas con un recordado y al mismo tiempo olvidable uh -huh. paso por el Estado durante el macrismo. Bueno, su gran tarea va a consistir en desarmar la bomba monetaria y de endeudamiento que él mismo gestó hace cinco años en base a un ajuste feroz. Del déficit, del déficit público y de una esta inflación que enfríe la economía y eso va a generar un aumento enorme de la pobreza, que ya de por sí viene siendo intolerable. Así que, bueno, el objetivo es evitar la hiperinflación y para lograrlo va a tener que conseguir financiamiento exterior. Esas son como, como las tareas a hacer, lo, lo que viene por su lado. Esta semana se definió que su socio en la consultora Anker latinoamericana Latinoamérica, perdón, Santiago Bausili, va a ser el presidente del Banco Central, que no solo va a ser no va a ser dinamitado, como había prometido el presidente electo, sino que tampoco va a ser independiente, como dicta el credo liberal, y por su parte Daniel tillard va a ir al Banco Nación y va a ser el tercer funcionario del peronismo cordobés, integrando el gobierno de Miley, junto con Osvaldo Giordano, Jordi perdón, el ANSES, y Franco Mogueta como secretario de transporte.
3: Bien, hasta aquí eh, la danza de nombres o la danza con lobos. Eh, y metémonos ahora un poco con las medidas concre concretas que todavía no se saben. Hay una gran expectativa por ver cuáles son. Hay cierto hermetismo, sobre todo por la famosa ley ómnibus, ¿no? que deberá enviar el Poder Ejecutivo, que ya dijo que, que estaba redactando, para enviarle al Congreso la primera semana de gobierno, eh, es decir, la semana que viene y eh, en la que va a estar condensada, de alguna manera, en esa ley ómnibus, el plan eh, económico de, de Javier Milei. ¿no? Sin embargo, ayer viernes apareció por primera vez lo que sería el esqueleto de ese programa de gobierno, ese programa económico, publicado eh, en una nota del periodista de Clarín, Marcelo Bonelli, uh -huh. ¿no? en donde reveló, eh, supuestamente, eh, varios de los ítems, o, o, o el, el armado general de, de ese plan económico, y causó cierto estupor por la profundidad del ajuste que se viene, ¿no? Las, las iniciativas más impactantes de, de lo que por lo menos ahí se, se dijo, después varios canales muy cercanos a la Libertad Avanza lo levantaron, con lo cual evidentemente sí. lo chequearon y, y, y va por ahí la cosa. Sería como el, el borrador del escrito que estaban haciendo entre Caputo y Milei, digamos, ¿no? Y que lo van a hacer anunciado mañana. Sería, por ejemplo, algunos cuatro, para, para había muchos, pero cuatro. Prórroga del presupuesto 2023 para congelar el gasto. O sea que va a ser el mismo presupuesto el año que viene que el que fue este año, Claro. siendo que hay 100% o más de inflación. Un ajuste tremendo del, uh -huh. del presupuesto estatal. Por otro lado, se suspende, se suspende la obra pública, salvo la que tenga financiamiento externo de, de organismos internacionales de crédito. Tercero, suspensión de aportes no reembolsables a las provincias. Uh -huh. O sea, también las provincias van a estar en un serio problema para pagar sueldos y demás. Y cuarto, quita de subsidios a las tarifas que en abril ya va a ser total, o sea, van a subir los servicios raudamente en tres meses, junto a la liberación de los precios de combustibles y prepagas. Uh -huh. o sea,
1: Los combustibles, sí, de hecho, claro. ya aumentaron,
3: ¿no? 30% aumentaron uh -huh. ayer o antes de ayer. Vi, uh -huh. sí. En fin, mañana mi ley va a recibir de, de parte de Alberto Fernández los atributos del poder a eso del mediodía. Luego va a dar su discurso de asunción, que no será frente al Congreso o dentro del Congreso, eh, como suele suceder en la Asamblea Legislativa, sino que va a ser ante la multitud que convocó eh, el presidente electo para que asista a su asunción mañana en la Plaza de los Congresos eh, y ese discurso va a ser clave, porque ahí vamos a saber un poco a confirmar esto eh, de lo que viene y también a ver cómo lo explica ¿no? y qué tipo de de cosas sí, genera cómo
1: sostiene el apoyo popular con unas medidas que van a significar que todo va a aumentar menos los salarios, básicamente.
3: Exacto, cómo mantiene el apoyo popular y cómo también le habla a los empresarios y a la gente que va a tener que hacer algo con su dinero, si le da confianza o no, la famosa confianza. Bueno, además de, de anticipar un poco lo que sucederá en los próximos días y de empezar a, a escudriñar un poco lo que viene... Me pare nos pareció fundamental también registrar lo que pasó entre el 19 de noviembre, que fue el día del balotage, y hoy, es decir, cómo llegamos al traspaso de mando. Y por eso le pedimos a Mónica Peralta Ramos, analista eh, que estamos siguiendo últimamente mucho, eh, siempre muy filosa, que nos cuente cómo lo está viendo y nos manda el siguiente audio.
4: Me parece que lo más relevante de este periodo que culmina el domingo es que asistimos a una puja brutal entre sectores corporativos de la patria contratista y sectores financieros, locales y extranjeros este, por la repartija de los cargos y el acceso a los recursos del Estado. O sea, tenés por un lado este, puja por los cargos y por el otro lado ejercicio directo del poder desabasteciendo y remarcando precios. En paralelo, existen, además, otras formas de ejercer el poder directo que son significativas, me parece, para lo que se viene. Una es, por un lado, la AmCham, que es la compañía, la, perdón, la organización empresaria de corporaciones multinacionales en el país, sacó un comunicado hace poco, donde reclama que se le pague con crédito, que se pague con este tipo de cambio subsidiado, este, la deuda de más de 50.000 millones de dólares acumulada en concepto de importaciones, de las cuales más de un 60% corresponden a, a, a un intercambio o comercio dentro del, del, del complejo multinacional. O sea, es típico ejercicio de... de ¿Cómo te podría decir? De presión este, por parte de los complejos multinacionales, donde exigen este, que el Estado lo subsidie cuando en realidad esas importaciones podrían, tendrían que ser pagadas por la propia eh, matriz este, del, de la corporación. ¿no? O sea, vemos cómo libertad de mercado significa en realidad este, a, aprovechamiento del mercado por determinados grupos. ¿no? O sea, qué fascinante el momento actual, porque muestra cómo los libertarios en realidad este es, es todo un mito, ¿no? Que no se trata del Estado versus el mercado o del mercado versus el Estado, sino de formas de apropiación del Estado y de expresión de intereses estratégicos a través del uso de las políticas públicas, ¿no? O sea que yo creo que hay una enorme inestabilidad porque no, no está todo definido. Lo que sí es concreto, lo que se ve en lo concreto, es que la fuerza, eh, las corporaciones ejercen la presión apretando, como siempre lo han hecho, a través de desabastecimiento y colocándose listas para este, la corrida cambiaria, ¿no? Que ya anunció este gobierno que va a de, pro, provocar una devaluación. Así que se están todos preparando para aprovechar la devaluación y hacer las ganancias correspondientes, ¿no?
1: La estábamos escuchando a Mónica Peralta Ramos. Es interesante esta imagen, ¿no? De lo fascinante. Es medio contraintuitivo, pero tiene tiene que ver con este momento como de car en carne viva, ¿no? de la, mm. la... El Poder en Carne Viva. Hay una entrevista a Mónica Peralta Ramos en revistacrisis.com.ar, si la quieren leer, está muy buena. Y retomando un poco lo que decía, vamos ahora a meternos en un tema clave de, de la Argentina que viene, que es la cuestión energética. Eh, quizás la figura extranjera más importante que participará en la ceremonia de Asunción mañana, el domingo, es quien estará al mando de la delegación norteamericana, que es Jennifer Granholm, que es la secretaria del Departamento de Energía de los Estados Unidos a la que Biden la envía como su representante principal, cuestión que de ningún modo puede ser leída como una casualidad. ¿no? Además, viaja con ella, viene para la Argentina Andrew Light, que es el secretario de Energía para Asuntos Internacionales, Carlos Monge, subsecretario de Políticas de Transporte y un delegado de perfil más político, que es el colombiano Juan Sebastián González, que es el director principal para el hemisferio occidental del de Departamento de Estado. Durante estos últimos días, esta semana, fueron designados los funcionarios que ocuparán los puestos clave del nuevo gobierno argentino en la materia, en la cuestión energética. Así que le pedimos a Martín Álvarez Mulali, que es investigador del Observatorio Petrolero Sur, que nos comparta su análisis sobre esta nueva camada de la casta. Desde Río Negro, Álvarez Mulali nos envió el audio que vamos a escuchar ahora.
5: Existe mucha incertidumbre y especulación en cuanto a las medidas que pueda llegar a tomar el gobierno entrante de Javier Milei. Eh, sí eh, creo que es interesante poder hacer el ejercicio de ver en manos de quiénes eh, está quedando la, las políticas públicas para poder eh, pensar cuál eh, puede ser la orientación del gobierno. Eduardo Rodríguez Chirillo. Eh, va a quedar en la Secretaría de, de Energía, ya está confirmado, y él mismo se autopercibe como un experto en privatizaciones y fue clave en los 90 en el desguace del sector energético estatal, ¿no? en las privatizaciones. Eh, mientras que mmm, el presidente y CEO de YPF, eh, recordemos que la compañía de bandera que, el Estado tiene el 51% de, de las acciones. Eh, bueno, acá quedará Horacio Marín, que es actual, hasta, fue hasta hace muy poquito, digamos, eh, director de exploración y producción de, de Tech que es la empresa de Pablo Roca, eh, que en el último tramo de las elecciones apoyó a mi y que es un confeso eh, militante del PRO y macrista. Eh, por otro lado, Royón, eh, Flavia Rollón, la actual secretaria de Energía, quedaría en minería. Eh, ella es de sectores de la derecha peronista, eh, vuelve a un sector que conoce mucho, que eh, está eh, muy incerta, que es eh, el debate actual con respecto al litio. Y un área importante, tanto para Vaca Muerta como para el sector minero con litio va a ser eh, infraestructura. Acá vemos la llegada de Guillermo Ferraro, que tiene una experiencia amplia tanto en los gobiernos de Dualde como de Néstor Kirchner. Eh, entonces, si nosotros vamos viendo cómo se van ocupando los casilleros, vemos que en el horizonte se puede ver eh, una orientación a vaciamientos de las compañías estatales para posterior privatización, eh, vemos un acceso más restringido a la energía eh, con tarifazos, algo muy parecido a lo que ocurrió en el gobierno de Macri. Eh, una desregularización del sector, eh, una política exportadora con beneficios eh, como no captación de eh, retenciones o un, y una libre disponibilidad de, de divisas. Eh, sin tasas impositivas para la importación de insumos eh, y también eh, una desregularización en materia ambiental con intentos de eh, aplicar una nueva flexibilización laboral para cerrar menemismo, delarrubismo y peronismo derecha uno debería preguntarse, de todo esto, ¿qué puede salir mal?
2: Bien, bueno, el, el mapa se va armando, eh, vamos conociendo últimos detalles, también ayer a última hora se supo que en vez de ocho ministerios van a ser nueve, porque se, de manera un poco desprolija, de hecho se conoció ya la noticia de que se sumaba el Ministerio de Salud, que seguía siendo ministerio, y ahí va a estar al frente Mario Russo, que es un cardiólogo bonaerense. Pero ahora vamos a poner el foco, un minutito, en las carteras de seguridad y defensa, porque ahí es donde pueden concretarse cambios significativos, según nuestro punto de vista, bastante regresivos en ese sentido. Como sabemos, ley nombró en la cartera de seguridad a Patricia Bullrich, que fue la candidata a presidente de Juntos por el Cambio y exministra de Seguridad del Gobierno de Macri es decir, se trata de alguien con experiencia y con volumen político, pero que acaba de romper con su partido, que es una práctica muy habitual, además en la carrera de Bullrich, como sabemos comenzó en la izquierda peronista, ahora termina, o esperemos que termine en la ultraderecha liberal. Mientras, por otro lado, en defensa, el nuevo presidente nombró a Luis Petri, radical mendocino, candidato a vice de Juntos por el Cambio, que no conoce el área y que cayó ahí más bien por un reparto de cuotas de poder al mejor estilo casta, de hecho. En fin, le pedimos a la directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, a Paula Lischbachki, que nos cuente su impresión sobre qué significan estos nombramientos. Vamos a escuchar qué nos dijo.
6: Lo primero, una obviedad, eh, es que Miley le entrega la organización, el armado del aparato de seguridad defensa al Tandem Bullrich-Petri y que van a jugar este, coordinadamente, que es algo que Bullrich siempre pretendió en su paso por el Ministerio de Seguridad durante el gobierno de Macri. Lo que propuso como candidata a la presidencia también es una política de seguridad muy dura que va a estar enfocada a atacar o reprimir la conflictividad y si eso se va a dar en protestas sociales callejeras, la respuesta eh, claramente va a ser una respuesta muy dura de mantenimiento del orden público, y también una política, una orientación dura, una política de seguridad dura, alineada, por lo menos como está presentado, con Estados Unidos y con Israel. Y en, ahí se abren algunos interrogantes que tienen que ver con armamento, por un lado, pero también con lo que se conoce como las nuevas amenazas asociadas con el narcotráfico, con la criminalidad organizada y con el terrorismo, que en general ese paradigma es un paradigma de intervención también muy duro. Aparece ahí, obviamente, la pregunta por el rol que van a tener las Fuerzas Armadas en este contexto, en términos de orientación de la política exterior y, y, y temas militares, el alineamiento con Estados Unidos y con Israel también es central en ese sentido, pero la pregunta que, que, que viene a la cabeza es qué tipo de... Eh, coordinación, interrelación están pensando entre el aparato de seguridad y el aparato militar. O sea, si las fuerzas armadas van a tener algún rol de seguridad interior que es algo que eh, está prohibido desde eh, la transición democrática ¿no? desde que se sancionaron las leyes de seguridad, defensa e inteligencia. En relación con esto, la identificación de enemigos la pregunta que se abre es ¿qué va a pasar con los conflictos asociados a la tierra? los recursos naturales o, lo, o los bienes estratégicos. En su momento, en la gestión anterior, la discusión sobre los bienes estratégicos había sido una discusión eh, que tenía que ver con el control por parte de las Fuerzas Armadas de esos bienes estratégicos y se abren las preguntas por cuál va a ser la, la respuesta estatal en el caso que haya conflictos en relación con eso. Y por último, aparece una pregunta también muy importante eh, para mí que tiene que ver con el aparato de inteligencia. Todavía no se conoce quién va a estar a cargo del AFI, pero eh, desde el Ministerio de Seguridad, desde el Ministerio de Defensa, eh, funcionan la, la inteligencia criminal y la inteligencia militar, por un lado. También va a funcionar migraciones, eh, muy este, en línea con con el aparato de seguridad y ya conocimos el despliegue de la inteligencia orgánica y no orgánica en, durante la etapa del macrismo y con Bullrich como Ministra de Seguridad. Entonces, bueno, por lo menos a mí me aparece la pregunta sobre qué va a pasar con eh, estos alineamientos en relación con la expansión del aparato de inteligencia para alinearse con potencias extranjeras, por ejemplo, para el cuidado de las fronteras, para la relación con eh, fuerzas armadas en este sentido, y principalmente en relación con la conflictividad y con las protestas.
3: Bueno, la escuchábamos a Paula Lichvasky, eh, directora ejecutiva del CELS, eh, con un panorama bien interesante y bien complejo ¿no? de lo que viene. Empezamos a adentrarnos en la materialidad de, del tipo de gobernabilidad que se viene y empiezan a, a aparecer preocupaciones serias. Eh, muy interesante lo que decía sobre el tema de inteligencia. Bueno, todas las cosas que va a haber que, que ver. Cerremos, si, si les parece, este primer análisis de, del gabinete que viene y demás con algunas imágenes de lo, que, de lo que nos deja esta transición, ¿no? Que fue un poco apresurada, como decíamos, una transición un poco despeinada eh, porque nos comentaban gente, por ejemplo, que está hoy en los ministerios y demás, que hubo lugares en donde no se presentó nadie a claro. hacer la transición, entonces hay como una cierta, no sé, sensación rara de qué va a pasar el lunes, uh -huh. bueno, un poco lo que tenemos nosotros acá también hoy en el programa, eh, pero además hay una cosa más de fondo, a mí me parece, eh, viendo cómo se va conformando el gabinete y demás, y a mí me surgía la comparación con el macrismo cuando veíamos allá por el 2015 también, cuando venía una fuerza nueva, no que había salido de la nada, de alguna manera, pero sin embargo... Una de las cosas que a mí me había sorprendido mucho el macrismo era la capacidad que había tenido de acaudillar, convocar a una cantidad de cuadros de las empresas, uh -huh. no sé si se acuerdan, los CEO, gerentes, uh -huh. gente que venía de haber tenido mucha experiencia en las empresas y que venía con una subjetividad muy fuerte a decir, vamos ahora al Estado, uh -huh. vamos a arreglar esto, después se hicieron un desastre, pero...
2: Armaron tropa.
3: Armaron tropa, había una cantidad de gente... Muy profesionales de la gestión, muy, exacto, ¿no? Exacto.
1: No del Estado, pero sí de gestionar algo.
3: Bueno, acá la verdad es que se ve mucha gente con poca experiencia. Eh, y que viene de diferentes lugares, que no se sabe muy bien cómo llega. La verdad es que es es un poco preocupante. O sea De hecho, me decían gente que conoce, que, que me decían, hay que ver cuándo empiezan a echar a andar la maquinaria, concretamente. Uh -huh. ah, eh, Vieron, son nueve ministerios, hay ministerios que son enormes. Claro. O sea, este, de, ¿cómo se llama? Capital, Capital Humano, hum tiene desarrollo social, educación, eh, todo eso adentro, trabajo adentro, todos esos son procedimientos administrativos que hay que rearmar, que hay que ver cómo se hace, es todo un problema eh, importante eh, se habla mucho de que viene Rodolfo Barra por ejemplo, que es uno de los grandes arquitectos de, de la modificación del estado menemista pero fue hace 30 años ya y es un señor que tiene más de 70 años hay que ver qué capacidad tiene, bueno, en fin la verdad que eh, eso, hay una pregunta ahí sobre qué va a ser esto eh, si no va a ser bastante cachivache, pues uno, uno podría pensar eh, que es una de las posibilidades, como para dejar ahí. Y por último, también hay que decir una pequeña cosa. El año, la semana pasada hablábamos de, del viaje a Estados Unidos del gobierno y de todo lo que implicaba en, en términos geopolíticos. Estos días hemos estado viendo los pers personajes de la ultraderecha eh, circular por Argentina, por los medios de comunicación, Bolsonaro, bueno, eh, de diferentes lugares y una escasez muy grande de figuras de peso. A nivel mundial No no viene ni el presidente de Brasil Ni el presidente de Estados Unidos Ni ningún presidente relevante ni chi De China viene un funcionario muy de segunda línea La gente que realmente tiene vínculo con Argentina Así que ese también es otro de los datos para ver Vamos a partir de mañana A ver qué nos depara Este futuro inmediato
7: Crisis en el aire Los sonidos de la tinta Y sus discusiones Los sábados El aire está en crisis Crisis en
0: el Aire Hoy es el último día de mandato de Alberto Fernández Pero en verdad el presidente de la nación ya recogió sus cosas Y se marchó de la Casa Rosada en un olvidable fade out Lejos de las despedidas masivas Como la que protagonizó Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo en 2015 O incluso de la marcha del Si se puede de Mauricio Macri en 2019 Hoy, en el segundo bloque de Crisis en el Aire, vamos a hacer un repaso de la triste balada de Alberto Fernández, el expresidente que tiene el extraño mérito de haberle dado paso al primer presidente libertario del mundo.
1: Alberto Fernández decidió decir adiós con una serie de entrevistas a diferentes medios que culminaron con una cadena nacional grabada en la que repasó los logros y dificultades de su presidencia. Esto fue ayer, ¿verdad?
3: Así es, Jimé. Y en esa despedida lacónica soltó, como no podía ser de otra manera, una frase particularmente irritante sobre uno de los fracasos de su administración y el que quizás mejor explique la derrota del peronismo en las urnas. Hablamos, por supuesto, de la pobreza. Según el INDEC, alcanzó, esto, esto fue una cifra que se dio hace un par de meses, me acuerdo, uh -huh. alcanzó el 40,1% de la población en el primer semestre de 2023, ¿no? O sea, los primeros seis meses de este año se midió y dio 40,1%, lo cual es una catástrofe que superó por cinco puntos al peor índice de Macri, ¿no? Pero esta semana salió un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina, que es un observatorio, un... un un organismo que pertenece a Universidad, Católica, a Universidad Católica, cuyo coordinador es Agustín Salvia, a quien solemos consultar para, para este programa, que midió entonces el tercer trimestre ¿no? eh, de este año y ahí la pobreza ya había ascendido, por supuesto, por el tema de la inflación y, y, y demás, al 44,7%, o sea, casi 5 uh -huh. puntos en un trimestre. La, la previsión es que sigue subiendo. Claro. ¿no? Eh, o sea, casi 19 millones de personas que no acceden a la canasta básica, mientras la indigencia habría llegado casi a dos dígitos, o sea, a 9,6%. Es un deterioro, afirma el estudio, que no se veía desde 2006. Y lo más triste, en el caso de los niños y adolescentes, el número de pobreza se amplió al 62%. O sea, casi 6 niñas de 10 eh, son pobres. En este contexto, entonces, es que Alberto Fernández dijo en una entrevista que publicó la agencia Noticias Argentinas el sábado pasado, y esto es textual, que la pobreza está mal medida. Si hubiera semejante cantidad de pobreza, la Argentina estaría estallada.
2: Así es, y como si no fuera poco, el todavía, hasta dentro de unas horas, presidente Alberto Fernández también dijo, y acá vamos a citar, la pobreza se mide a través de la encuesta permanente de hogares, es una encuesta y las encuestas han mostrado su falibilidad. Yo temo que la gente no diga toda la verdad, porque si le preguntas a una persona y te dice tengo un plan, de ahí en más empieza a mentir, porque tiene miedo de que se lo quiten. Ahí terminamos con la cita y ahí pasamos, se desbloquea un nivel, ¿no? de los pobres son pobres porque quieren, a los pobres son pobres porque mienten. Bueno, es un nivel de, de desvarío notable, no solo porque es un asunto muy sensible, ¿no? sino también porque si algo criticó siempre Fernández, al, al, Alberto de Fernández, Cristina, en ese juego de odio sin amor que mantuvieron durante toda la relación, es el cuestionamiento a las cifras del INDEC por parte del kirchnerismo. Y ya que estamos, sumemos que uno de los que se queda en el gobierno es precisamente... Marco Lavaña, que es el director del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, o sea, del INDEC, que le presentó un plan a ley para convertir al INDEC en un ente autónomo del Ministerio de Economía. Así que ahí habría una continuidad. Para profundizar un poco en este debate de fin de mandato, le pedimos a Luis Campos, otro habitué de nuestro hoy, programa. Hoy estamos con los colaboradores frecuentes. Sí, es un repaso. Que, que, bueno, Luis Campos es coordinador del Observatorio del Derecho Social en el Instituto de Estudios y Formación de la CTA, y autónoma y le pedimos a él que nos analice los dichos del presidente y nos mandó el siguiente audio.
8: Las declaraciones de Alberto Fernández quejándose de la forma de medir la pobreza no fueron muy felices y no son una forma muy feliz de terminar su gobierno, básicamente porque enojarse con las estadísticas cuando los números dan mal no tiene mucho sentido y no habla muy bien de, de su mirada sobre la realidad. Puntualmente la pobreza en Argentina se mide por ingresos, el método es muy transparente, eh, lo que se define es una canasta de bienes y servicios y luego se hacen encuestas sobre los ingresos de la población y el porcentaje de población que no llega a adquirir con sus ingresos familiares. El monto de esa canasta de bienes y servicios es considerada en situación de pobreza. Digo. Esto es así hace mucho tiempo y ya hace muchos años que afortunadamente... Las mediciones del INDEC no están eh, en cuestionamiento. De lo que se queja el presidente es de la subdeclaración de ingresos. Es decir, es posible que algunos encuestados eh, declaren menos ingresos de los que efectivamente perciben eh, y que esto termine generando un aumento del porcentaje de población viviendo por, por debajo de la línea de pobreza. Pero... En definitiva, esto, a ver, no, no hay ninguna evidencia que muestre que esto se haya incrementado, que esta subdeclaración de ingresos se haya incrementado en los últimos años, con lo cual, digo, también sería un problema cuando inició el gobierno de, de Alberto Fernández. Digo, el, el, en, en ese sentido, el aumento de, del nivel de pobreza desde 2019 hasta el 2023 no tiene que ver con la forma de, de medición y con este problema hipotético. ...de su declaración de impuestos en los sectores de, de, de más bajos recursos de, de la sociedad. Así que ahí hay un, un problema serio que me parece que el presidente intenta eh, maquillar... ...porque realmente el resultado es, es muy deprimente... ...y muestra lo que fueron las consecuencias de dos factores... ...que, que hubo a lo largo de toda su presidencia. Por un lado, eh, el problema de la inflación... Eh, ...y es decir, como el, el, nunca fue un tema que pudiera resolver el gobierno... Eh, ...independientemente de que tuviera o no un plan, una estrategia para resolverlo... ...que podría ser otra discusión... ...y otra, el problema de ingresos nominales de los sectores de más bajos recursos... ...y ahora diríamos también de los sectores medios, medios bajos... ...que llegaron a consolidar un fenómeno que era bastante inédito... ...en la historia de nuestro país, que es la, la presencia de trabajadores y trabajadoras... ...incluso registrados con ingresos que no le permiten... Eh, ...situarse por encima de, de la línea de pobreza a nivel familiar. Así que ahí, nuevamente, me parece que hay un problema eh, en las declaraciones del presidente... ...que no fueron las más felices. Eh, definitivamente no hay un problema en la forma en la cual se mide la pobreza eh, en nuestro país. O en todo caso, si hay problemas, son los mismos problemas que había en 2019, eh, que había en 2016... Y lo que muestra esa tendencia es que eh, manteniéndose todos esos supuestos problemas en el tiempo, la pobreza sigue incrementándose y eso da cuenta de... de es una consecuencia de los problemas que, de arrastre macroeconómicos y de producción y de estructura productiva que tiene nuestro país desde hace muchos años.
1: Quien hablaba era Luis Campos, no eh, decía que no tiene sentido enojarse con las estadísticas, eh, seguramente no de esta manera, si nos vamos a enojar que sea por lo que están expresando. Pero bueno, mientras eh, preparábamos este programa, eh, decidimos meternos un poquito más con el asunto de la medición de la pobreza, porque hay que decir que en la Argentina, eh, también lo decía Luis Campos recién, eh, la pobreza se mide a partir de la canasta básica alimentaria. Y esa canasta básica, esa lista, no se actualiza desde 1996. ¿no? En 2019, Martín Maldonado, que es eh, doctor en ciencia política, es investigador de, del CONICET y es especialista en inclusión social, hizo un experimento que consistió en poner a prueba el contenido de la canasta esta alimentaria básica. Eh, se llamó Proyecto Sekalinsky que debe ser el nombre de alguna persona, no sé por qué, lo pueden googlear.
9: Si no tenés ganas de googlear, te cuento que Sekalinski es el nombre de una familia de Estados Unidos, que se hizo famosa en 1951 porque fue tapa de la revista Time. En medio de la Guerra Fría salen ellos, mamá, papá y dos hijos, rodeados de comida, de toda la comida que iban a comer durante un año, una tonelada y media de comida en total. Eh, y lo que quería mostrar esta tapa era, en medio de, de la Guerra Fría... Eh, exhibir la bonanza del capitalismo, la abundancia del capitalismo contra lo que eh, se intuía que era la escasez y el fracaso del, del comunismo. ¿no? Era una etapa media de propaganda. Entonces eh, Martín Maldonado y su grupo de investigadores toman eh, este nombre de la familia, eh, Sekalinsky, de forma un poco irónica, ¿no? porque eh, la, la canasta básica alimentaria está muy lejos de esa supuesta bonanza que quería reflejar la revista Time. De hecho, lo que terminaron demostrando fue que, que la canasta básica alimentaria no eh, está compuesta de muy mala comida, de pocos nutrientes, mucha harina y que eh, afectó a la salud de todos los participantes que comieron solo de esa canasta.
1: ¿Y, ¿Y en qué consistía este experimento? Que tanto Maldonado como un grupo de voluntarios que él convocó emprendieron eh, en la tarea de alimentarse exclusivamente con los productos de la canasta básica alimentaria y así ver en carne propia si realmente esa canasta, esa lista de alimentos sirve para establecer la línea de pobreza. Bueno, hablamos con Maldonado, le preguntamos cómo resultó ese experimento, nos lo cuenta en el audio que vamos a escuchar.
10: El proyecto Sekalinsky fue la primera prueba médico-científica de canasta básica en la región. En el año 2019, voluntarios, bajo un experimento científico y con todas las pruebas médicas, hicimos... Un experimento que constó en intentar comer seis meses los productos de la canasta básica alimentaria con la que el INDEC mide la línea de pobreza y la línea de indigencia. Los resultados fueron muy desalentadores. No llegamos al cuarto mes de comer como pobres, como dijimos simbólicamente, eh, comprobando que la canasta básica alimentaria del INDEC no sirve ni como... Eh, referencia nutricional ni como parámetro para medir la línea de ingreso que determina la pobreza porque queda obsoleta a lo largo del tiempo y más aún en periodos inflexionarios.
3: Bueno, lo escuchábamos a Maldonado, bien interesante ¿no? lo que, lo que hicieron el, el proyecto este, además nos contaba eh, también ayer cuando hablábamos que a los tres meses de comer, según la canasta básica, su nivel de triglicéridos, o sea, de grasas, eh, en el cuerpo aumentó y bajó, y además bajó 5 kilos. O sea, aumentó el nivel de grasas y bajó 5 o kilos. O sea,
1: empeoró su salud, básicamente.
3: Sí, mala alimentación. O sea, la canasta básica, encima, es mala alimentación. Y también nos decía que si se cambiara la canasta actual, que tiene el INDEC, por la guía alimentaria para la población argentina elaborada por el Ministerio de Salud, que es una guía de lo que debería comerse para... Uh -huh que sea nutritivo, el costo de la canasta básica se elevaría un 70% y la pregunta entonces es ¿cuántos más pobres habría si el INDEC modificara la metodología y utilizara una canasta de alimentos más nutritiva de la que utiliza hoy? Bueno, eh, en ese sentido quizás Alberto tenga razón finalmente y la pobreza sí esté mal medida pero en el sentido contrario de lo que indica su queja. Otro pasaje, pasaje llamativo de las múltiples entrevistas que dio Alberto es cuando le preguntaron sobre el futuro. Por ejemplo, puso en duda que Axel Kicillof sea quien vaya a conducir el peronismo en los cuatro años que vienen, siendo que va a ser el principal, la principal autoridad del peronismo y va a estar en la gobernación de Buenos Aires. Bueno, él dijo, no necesariamente Axel va a ser el referente de todo el peronismo mencionó varios nombres, entre ellos a Victoria Torosapaz, Paz, como una posible conductora del pronismo. Nombró también como imperativo la necesidad de democratizar al movimiento justicialista en un claro bueno, señalamiento hacia la conducción actual. Y en su gira mediática eh, presidencial de despedida, Alberto repitió, por supuesto, la canción de siempre, habló de los cuatro peores años de la humanidad en este siglo, nombró las tragedias que tuvo que soportar, como la pandemia, la guerra, la peor sequía en un siglo la deuda con el FMI eh, bueno, la inflación heredada eh, también habló de su dificultosa relación con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que trabó el funcionamiento del gobierno a niveles trágicos según se indicó según fue transmitiendo un poco Alberto en definitiva, queda claro digamos, a partir de esta especie de balance eh, final, que fueron cuatro años eh, de mala suerte, pero también de falta de ideas de errores no forzados y de muy malos resultados. Sin embargo, el mayor riesgo de todo esto es que quizás después de lo que se viene a partir de mañana lo recordemos con cariño.
7: Rescate emotivo. 1973-2023. 50 años de crisis. 50 años de crisis. De la tinta a la
0: conversación Crisis 64 Septiembre de 1988 Carlos María Domínguez Entrevista al actor cómico Jorge Luz Creador del popular personaje La Porota De los años 80 Construido a pura improvisación Sobre la base de prejuicios a desarmar Mirando decía Sobre su proceso creativo No hago más que mirar No, humor político no hacíamos Hace bastante hubo una película que estaba muy de moda Que se llamaba Las zapatillas rojas Una película de ballet Entonces yo hacía el personaje de bailarina que decía Ay, me estoy volviendo loca Veo todo rojo Las zapatillas rojas, las piernas rojas, las manos rojas Al decir que veía todo rojo En Radio Splendid un cagón se había creído que éramos comunistas. Alguien de arriba nos decían. Siempre hubo y habrá en todos los lugares, en radio, en televisión, un imbécil que dice, yo por las dudas, esto no lo dejo pasar. Siempre hay un cagón que por cuidar su puesto puede arruinarle la vida a una persona. El timorato, el miedoso, el mediocre. Siempre hay un mediocre metido. Y todavía sigue el miedo, hace poco yo tenía que hacer el personaje de una bruja inglesa llamada Margaret Y me vinieron a decir, no, mejor no, porque no estamos en buenas relaciones con Inglaterra Y yo me quise morir, no, por las dudas no lo digas Llega un momento en que uno dice, basta, terminenla, ¿Qué por las dudas
7: Crisis en el aire Resumen crítico en movimiento En movimiento. Cuarta temporada Para tirar del hilo de la coyuntura Todos los sábados El aire está en crisis
2: Este
0: 4 de diciembre, en 40 puntos del país se realizó una jornada plurinacional de protesta contra el extractivismo. De norte a sur, de este a oeste, asambleas, organizaciones, comunidades de pueblos indígenas y autoconvocados se reunieron para plantear un frente en común e ir de fondo en la discusión sobre algo que las atraviesa y es estructural, el modelo extractivista. Este es el tercer tema de Crisis en el Aire de hoy.
1: ¿Por qué el 4 de diciembre? Bueno, cada 4 se realizan las marchas que recuerdan el primer atlanticazo que fue en enero de 2022, cuando en Mar del Plata y en distintos puntos del país, las comunidades costeras se movilizaron para oponerse a los proyectos de exploración offshore en el mar, en frente de esas comunidades. Puntualmente el movimiento surgió luego de que el Ministerio de Ambiente de la Nación, una entidad que probablemente ya no vaya a existir, aprobara la Declaración de Impacto Ambiental presentada por Equinor, una empresa para la exploración sísmica en los bloques CAN 100, 108 y 114. Esto fue a fines de 2021, 300 kilómetros en el mar, hacia adentro del mar, desde la costa de Mar del Plata, justamente, ¿no? Además de lo simbólico de la fecha, del día 4 entonces, eh, y que desde 2022, como decía, se realizan marchas para recordar la falta de licencia social para el proyecto en las costas de Mar del Plata, esta jornada se hizo a días de asunción del presidente Milei, por lo que fue de alguna manera una forma de marcar la presencia ante la nueva etapa política que se viene.
3: Así es, Jimé, tema fundamental este, porque como he sabido, Miley ha negado públicamente... Eh, que el cambio climático sea una realidad en varias oportunidades, así que la preocupación por lo que se viene es grande entre los distintos sectores ambientalistas. Sin embargo, esta semana el nuevo presidente terminó enviando a una representante a la COP28, ¿no? que es la conferencia mundial sobre el cambio climático, que se viene desarrollando en esta oportunidad en Dubái, que a su vez es un país rotundamente petrolero, eh, y le, le, eh, fue raro el tema no porque eh, esa, esa delegación que mandó eh, re, vino a reemplazar a la delegación que estaba encabezada por Cecilia Nicolini, que es la representante del gobierno de Alberto Fernández para estos temas, eh, y que estaba participando ¿no? de, la, de la reunión. Quien viajó en representación de Miley fue Marcia Levalli, actual embajadora de argentina en Senegal, próxima secretaria de Política Exterior, en la Cancillería Libertaria y exdirectora de Asuntos Ambientales en Cancillería durante el gobierno de Mauricio Macri. Este año, particularmente, la discusión en la cumbre, en la COP28, está atravesada por los combustibles fósiles. Eh, flotaba, de hecho, la duda por si Argentina mantendría, entre otras cosas, su compromiso con el Acuerdo de París, que se pactó en 2015, en aquella oportunidad en la COP21, que eh, consistía en un acuerdo para... ...contener el aumento de las temperaturas en el planeta. Por ahora no hay noticias que digan... Eh, ...si que Argentina pueda o no salir de, de este acuerdo de París... ...más allá de que Trump y Bolsonaro... Eh, ...los presidentes de Estados Unidos y Brasil... ...que de alguna manera son admirados por por Javier Milei, ...en su momento salieron del acuerdo... ...cuando estuvieron en el gobierno de sus países. Pertenecer al acuerdo... ...implica recibir inversiones internacionales para energías renovables... ...así que no es tan fácil salirse eh, sin resto para bancar esa posición eh, para Argentina.
2: Exacto. Va todo como dialogando también con el primer bloque, ¿no? Lo que decía un poco uh -huh. Mónica, Mulali eh, y demás. Bueno, mientras esto pasaba entonces se desarrollaba la jornada de protestas... ...en más de 40 ciudades de Argentina que van expresando diferentes frentes de batalla que están muchos atravesados por la discusión sobre la transición energética, que es esto que se está hablando en la COP, y bueno, y, pero acá llevada adelante por quienes ponen los cuerpos y quienes están en los territorios, con diferentes frentes, entonces, ¿no? El agronegocio, la megaminería, la exploración offshore, como decía Jime, y bueno, la idea era como empezar a instalar y a dar visibilidad de lo que es el extractivismo, que por ahí como que si no siempre se habla en un sector y bueno, cómo abrir la discusión a la población en general. Estuvimos hablando con Gonzalo Vergés, que es de la Asociación de Abogados Ambientalistas y es el representante legal en la causa que diversas organizaciones socioambientales llevaron en Mar del Plata para frenar la exploración offshore. Y le pedimos a él que nos cuente un poco... ¿Qué tuvo de diferente entonces este cuatro con los cuatro anteriores que venían de desarrollándose en los últimos años?
11: Esta campaña que, que pasó no se enfoca particularmente en las problemáticas de cada territorio. Es decir, no se aboca, no se concentra a lo que está pasando específica y exclusivamente en cada territorio, sino que bajo la bandera de basta de extractivismo en, directamente se enfoca ya en el modelo, ¿sí? es decir, en el extractivismo como eh, un modelo económico, un modelo de producción, pero no solo un modelo de producción, sino una forma de ver las cosas, una forma de, de considerar a la naturaleza como una canasta de recursos, principalmente en América Latina, es decir, en los países del sur, eh, como una canasta de recursos para los países del norte. Y lo hace desde las experiencias de cada uno de los territorios. Ahí sí desde las experiencias de los territorios porque entiende que ese es el modelo que permite este, la reforma de constituciones, que permite la modificación express, rápida, intempestiva de normativas que permiten el avance de este tipo de proyectos, sea eh, aquellos que permiten oleoductos, sean aquellos que eh, modifican tierras, Así que bueno, un poco lo que la, la intención de la campaña era eso, no, plantear esta, est, esta forma de vinculación con el territorio, que se lleva adelante a los territorios, se lleva puesto a los territorios. Y plantearnos eh, a través de varias cuestiones simples, como una, como una pregunta, hasta cuándo vamos a seguir eh, transitando este, este modelo y cuándo va a ser el momento en que nos vamos a plantar y vamos a a pedir una transición eh, radical, ecosocial.
1: Lo escuchábamos a, a Gonzalo Vergés, de la Asociación de Abogados Ambientalistas. Eh, y, bueno, él estaba haciendo un planteo, un análisis general, pero esto se traduce en cuestiones... Muy concretas. Esta semana, que hoy está terminando, hubo una reforma legislativa, esta vez en la provincia de Río Negro, donde se aprobó un paquete de leyes que modifican la ley de tierras y el código minero de esa provincia de Río Negro con movilización afuera para protestar por estas reformas. En Viedma se hicieron las modificaciones y ahora el gobernador electo Alberto Beretilnek iniciará su gestión con el campo abierto para poder avanzar hacia la megaminería en la provincia. Aprovecho para decir que Alberto Beretilnek asume, no sé si el sábado o el domingo, no tengo ahora presente el dato, pero uno de esos dos días en la web de la revista Crisis tenemos un perfil de Beretilnek en donde, escrito por Pablo Bas Sí, que publicamos en el momento de, de las elecciones provinciales, en donde esta cuestión eh, está bastante desarrollada. Eh, el oficialismo, representado por Juntos Somos Río Negro, logró el aval del Frente Renovador y de Juntos por el Cambio, y aunque se opusieron, el Frente de Todos, el Frente Grande Colina y parte de Unidad Ciudadana, con 33 votos a favor y dos en contra, se logró el marco legal para esta actividad que tienen miras la explotación de oro, uranio y otros metales. También hay que decir que bueno, parte de, de la oposición eh, estaba no, Nati, eh, articulada por las comunidades mapuches de la provincia. De
2: Exacto, Jiménez. Sí, de hecho. Eh, las medidas van en contra de territorios que son reclamados por las comunidades en esa zona y lo que decían ayer también es que son diferentes, no solo megaminería, sino también bueno, proyectos turísticos, eh, entre la cuestión también del hidrógeno verde, que es algo como que viene asomando, no termina de desarrollarse de todo, pero el, el despliegue de tierras como para que avance eso está claro. Esto era lo que decía la coordinadora del Parlamento Mapuche, Tehuelche, que también movilizó fuera de la legislatura. Hablábamos también con la gente del Golfo San Matías, en defensa del Golfo, que también estaban ahí. Bueno, nada, son como cuestiones que pasan que por ahí acá no, no vemos tanto, pero que en, en las provincias están ahí resistiendo. Estaba también en, en, entre esas asambleas Catamarca, con la cuestión del litio y demás. Bueno, la jornada esta del 4 de diciembre también tuvo acá en Buenos Aires, porque hubo una marcha. Y participó la machi betiana Colván Nahuel de, de la zona de Villa Mascardi eh, y ella encabezó la marcha junto al tercer malón de Jujuy que también están acá resistiendo. y Así que a seis meses del acuerdo firmado entre el Estado Nacional y referentes mapuche Tehuelche la love lafken Winkul mapu lo que denunciaba esta semana además es que fueron informados mediante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas que no va a ser firmada la declaración de sitio sagrado al Rehue, como se había acordado el primero de junio en el contexto de la mesa de diálogo. O sea que uh -huh. son disputas que están abiertas, que no terminan de... O de... sea que el Estado finalmente
1: incumplió ese acuerdo uh -huh. que... Exactamente. Se
2: Eso es lo que, lo que denunciaba ayer la Betiana bueno, ¿no? y decíamos esto, que a su lado marchaba también el tercer malón por la paz, que hay que ver también cómo sigue esta cuestión. Ellos siguen estando acá en Buenos Aires, allá en, en Jujuy. Son constantes además las denuncias de distintos frentes de batalla también, desde avance de un tren solar estos días que también había sacado a comunidades que vienen reclamando desde hace tiempo en, en la zona de Tilcara, si, si no recuerdo mal. Bueno, ahí el, el mapa es grande, variado, pero hay como una discusión de fondo bien precisa. Pensando un poco también en Paula Lischbach, que en el primer eh, bloque, cuando ella hablaba de cuáles van a ser los frentes de batalla, qué respuesta se va a dar a eso. Bueno, en esta etapa que se viene, el ambientalismo, las comunidades y demás, rotundamente van a ser un sujeto político clave para las luchas que van a darse.
7: Crisis en el aire. Cada sábado, Cada sábado la revista Crisis se transforma, se transforma en sonido. Resumen crítico en movimiento. Crisis en el aire.